0: 欢迎收听人生炸鸡店，我是店长阿威。本周要跟大家分享的主题是在台湾的自主学习。相信疫情不止隔开了人与人间之间的距离，也改变了我们学习的方式。其实自主学习在台湾也推行多年了，那只是在此时此刻，因为疫情的关系，加速我们要去正视这个问题。倘若没有自主学习的动机以及热情的话，即使停课不停学，也无法帮助同学们有所改变跟成长。所以这一集呢，我们特别邀请很多在自主学习领域方面的经营者、佼佼者，还有先驱者，让我们一起来听听这一集的节目吧。
1: Okay. 好，那江老师你继续吧。哎
2: ，哦，好。那么呢，今天呢探讨这个观点呢是呃，我本身呢从事一个工作叫做读书会馆的工作。那么呢，我的工作呢是将这个学习的这个呃历程，包含了本学科部分，还有呢他们额外的这个学习的能力、技能等等之类的传传传授。那当然呢这部分是根据我之前小时候长大的一个求学历程是息息相关。呃，蒋蒋会长他给我们看了很多这个讯息，里面有有很多对于学习历程的这个负面评价，还有他的所谓的呃，所谓的社会公益不平等等之类的一种一种呃描述。但是呢，我看了之多，看了之后呢，感感触很多，也觉得很很很惋惜。那呢，本身呢，我在这个成长历程当中，我学了很多很多观念。这些观念呢，不是呢别人教我的，但是呢都是我自己呢，因为好奇心去学习得到的东西。那当然啦、啊，这个呢不能称上为专业，但是呢在於在呃引导学生部分是绰绰有余。所以呢今天呢跟大家分享呢有关于这个学习历程。那呢这个呃我从国小开始讲起，国小阶段当中呢，在我们的医学当中一个人类发展学。这个在四五年级之前，它的主要的课程的活的的部活动是以游戏为主，游戏是一个很重要的观点，它可以激发我们的一种荣誉心、好奇心，哦，还有这个所谓的这个组织观观念，还有团队合作等等之类的很多的呃观点在里面。所以呢，我小学小学时候在四年级之前，我是呢这个不用其极的一直在玩。所以呢，我那时候功课很糟糕，全班呢这个五十几个学生当中，我都排名四十八、四十九名。但是呢，我在里面呢却玩了很多游戏，包含现在所知道的像棋一类的东西，我还算蛮强的。运动类的部分呢，像很多很多，呃，什么羽球啦、桌球等等之类。那到桌球是后面才学习到的東西的部分。那呢，很多在以前小学的时候学了很多观点，包括以前的同望。我们说打陀螺、丸子、牌等等之类的，我都是在里面的强者。踢毽子、跳绳之类的都是，所以呢，我玩了蛮多东西。一直到呢，我五年级之后，我开始慢慢呢，这个突然有个转变。好，这转变是说，我觉得呢，我可能要重视一下课业部分，我就开始拾起书本来，慢慢去阅读里面的内容。那一开始呢，当然我们很难去胜任这个课本上的一个描述。但是呢，我因为呢这之前的游戏，那我有很多的这个呃、这个、好奇心去了解到为什么课本他会这样子写，他写的理由是什么，我一直不断地去好奇去问去看，所以呢我们小时候家里面呢经济不并不是很富裕，所以呢家里面以前有第一套所谓的牛顿杂志，我看了好几遍，一直看着看，从不懂看到稍微懂，看到呢大概了解。那呢，一直不断的启发呢，我对于这个内容的好奇。原来课本所谈到的是那么多彩多姿，好，就像以前呃，我们小以前小学的时候读书，我都很不屑的看那个课文，我心中都有个想法，这样的文章还可以当做课文的部分，那么我写的文章应该也可以吧？<笑>当时候呢，自己都很臭屁，只能这么认为。后来呢，等等等到后面呢，我们慢慢懂得欣赏国文的内容、内涵、组织架構、文意表达、修辞分段、题材、创新观点等之后，发现到原来今天这个国文的课程不是我想象的那么样的简单。但是呢，因为呢这个好奇心，我必须去学会分析它每一个东西的内涵、内容是什么。因此呢，我不断去研读、去去学习，这是一个学习历程的部分。因此呢，我在。呃，很多的科学学科当中，我具备了很多的这个能力去分析这个内容，以致呢，我现在的工作，呃，在这个目前的工作当中，我可以很简单的用一个概念阐述一个观点，让学生知道说这是你该学习的部分。那么，就像很多学生父母说：“老师，我学国文要干嘛？我学数学干嘛？我学历史、地理、公民要干嘛？我学英文要干嘛？”那当然啦、啊，这个东西在以我们传统的教育来讲的话，老师他只是告诉你这个内容，但是呢，没有个老师告诉你他要做什么。这是一个我们传统教育当中一个比较大的问题。但是呢，我常常跟学生分析分享一下，例如说，哦、之前我提过的，哦，这个谈到历史的部分，这个这个民生的问题，我常,常跟学生讲说，如果今天你读了很多东西，你看到很多的改改朝换代当中。那个政府，他第一个事情所要做的是民生的改革，就是所谓土地的部分。所以呢，我曾经在分享有看过一个呃分享过一个一个,一個那个内容，就是说我曾经呢给学生玩那个所谓大富翁，我们用了两个方式去给学生去玩，一个是正统的正规方式去玩，打玩的很激烈。那当然有人是富有，有人是怎样是破产。所以呢，当中呢有哀鸿遍野都有。那我玩第二个方法，就是呢，搭子玩游戏，不买土地，不盖房子，就能大家怎么一起有钱，一起均富，所以大家呢不会有这种痛苦。那我就跟学生讲，为什么我今天要谈到平均地权问题？就是因为这样子，我们人民生活才能够减低他的痛苦。因此，当学生知道，哎、欸，原来读历史不是去背背内容，不是去看看这个东西的时候，原来他可以用很简单的方法。让孩子去了解到，原来我读这个历史、读这个地理、读这些公民，到底有做什么用？我懂的，甚至是一个教育的方式。当然，这些东西呢，呃，并不需要像报纸所说的，我一定要花很多钱，它并不需要，而是呢，它必须由老师提供更多元的呃一种角度，去引导学生去思考这些问题。那呃，很可惜的就是目前所看到的。我们的这个学校老师，甚至于现在的远程教学，呃，老师们都很很很很 routine 的，就是把那个课本念念，分析内容给大家听。那学生听了呢，有兴趣没兴趣啊？呃，爱爱搭，呃，爱理不搭的这样子。所以呢，就造成学生他的学习的部分的一个落差。但是呢，我曾经呢，在有一个机会，我去呢，我、嗯、们高雄的树人。呃，树人科，呃，树人医校现在变成一个专科学校，好、啊，他曾经在那边教过呢精神医学。那呢，在我们的高雄呢，这个树人医校呢，他的成绩并不是那么的理想，学生的程度及当然呢，都不是那么的优质。那我在军地任教之后呢，我的教学部分是比较活泼的，我喜欢跟学生呢对谈，我喜欢跟学生呢讨论事情，就是说今天呢。这个精神医学给你的是什么概念？我们用什么方式去观察别人，得到什么样的一个一个一个问题？因此呢，我有一次在上课的时候，用一个心理演剧 （psychodrama） 给学生去做这个表演动作。这些学生呢，他们的这个去参与这个活动之后，发现到，哎，这个东西呢，它真的很好玩。所以呢，学生不断的会提问问题跟，跟呃问我，我不断的给学生反馈。因此，这个讨论过程当中呢，激起学生对于医学、精神医学的一个好奇。那精神医学在医学科名里面呢，它是个冷门科，并不是那么的热门。可是当我们提起这个部分的时候，却引起学生一个好奇。哎、欸，他们想要了解什么叫精神医学。那以前的这个传统教育当中，呃、我们大家都知道，尤其在私立学校，那考前时候，老师呢总是会划重点、出题库给学生去读，就说，哎、欸，这些读一读，能做七十分、八十分的成绩。那当然、啊。我在月考之前，那个校方提、呃、提醒我，哎、欸，江老师你要准备一下这个题本，因为呢学生要要考试了。就得我回去呢问一下我的学生，他说，哎、欸，我们要考试了，我现在要出题本，你们觉得哪个比较困难的，你跟我讲，我按照你们的想法去做。结果呢，我们班上里面十几个同学，一直都跟我讲，老师你不用给我题本，我说问为什么呢？他说：“老师，你上课的东西那么丰富，我们都大概了解了。我们想挑战自己的能力，去看看自己对这精神医学要有多少。因此呢，我们的我们在那一那一次的交流当中，我们学生呢没有读题本，学生依照我们上课的这种参与度、这种热忱，啊，跟讨论，啊，提出一种激荡，一种碰撞。学生呢，他们把自己的能力呢表现出来，哎、欸，成绩都很很不错。”因此呢，造成的这个数位艺校他们里面的董事会认为说，哎、欸，这个江老师应该是蛮蛮不错的一个老师，可以在我们这边将来升任成为专科学校的时候，可以担任所谓系主任的这一职。啊，那当然我后来没有去，啊、哦，这是有后面有一些事情，啊、哦，所以就没有没有过去。所以呢，呃，很多的这个教育当中，我觉得一个很感慨的，教育的改革一直在改，我们所看到的讯息。都是家长、学生教我学生，可是呢，我很遗憾的没有看到一件事情，就是那老师呢，老师的职，老师的能力在哪边，我看不到。我现在有两个小孩子，一个是国二，一个是小学五年级。我在他们的这个老师群组里面看到很多都是那种很传统的观点，因此他扼杀了许多学生他的想象力，这是一个很大的一个问题。我我本身呢，从这个国小的這個过程当中上来，那学习了很多东西。我认为，在我目前的观念当中，我认为每个学生都是个自由生，因为呢，他是都是一个很值得开发的一个地方。那我在这边的学哦，我在这个读书会里面，所带领的学员们，并不是每个都是成绩很好的。我这边有第一志愿的熊中熊女学生，也有很荒谬的学生。但是呢，他们到后来都创造了不错的一种成就，哦，而我举个例子，例如说我在这边我会呢跟学员玩桥牌，那我桥牌玩法呢跟一般的所谓的国际桥牌呢不太相同，我是玩民间桥，那民间桥的部分呢，我们是不摊牌的，我们只能以四个人十三张都没有看过别人的牌情之下去推敲推测牌该怎么打。因此呢，引起学生一的一些好奇，哎、欸，老师，你这个玩法很很厉害。那呢，从这个游戏当中呢，他学到了一些所谓的心理的问题。因此，学生会问我，老师，这个敲牌里面是隐含许多心理的策略。我说对，那这个就是你们要要知道的地方。所以呢，这个所谓的学习历程当中，这也算是一种。但是呢，他们学习过程当中呢，不需要花太多钱。也很简单，可以学，可以可以，但是可以从这个游戏当中推出它其他的概念。所以呢，我学生有一个熊中学生，他原本想读什么大气学科，想对地球的环境啊做一些贡献之类的。后来他完了之后，他觉得说：“老师，我想去读心理系，去协助别人对心理上面的一个智商啊，那个这个、這個、这个部分啊。他”他说他问了很多他熊中的学长，所以他原本想去走这个部分。到后来呢，他呃交了一个女朋友啊，他文学部分很蛮还蛮不错的，所以呢学生反问我，老、哦、师，那今天我交一个女朋友，她学她这文学部分的学识还不错，他问我几本书的概念，我就大概跟他分享一下，他就说，哎，老师，你觉得是不是要当一个作家，必须要很多的亲身经历会比较好？我说那当然了，因为呢亲身经历总比你杜撰来的要好。那这个亲身经历跟你所杜撰的，就是我们学习历程的书写观点。果学生他本身真的是真正参与里面的话，其实我不用学习历程，我只要跟教授能够侃侃的谈，他就会了解到我所我所说的是什么。当然啦、啊，这个呃证据呢，我们可以挑战教授。哦，之前呢有个学生，他读中正大学的资工系，他在进去就读之前呢，他在写他的那个所的自传。我就跟他讲说，你可以在写自传的时候呢，可以挑战一下教授他的想法。如果今天呢，你对这个资讯工程你真的有了解，你有玩过，那么你是不是要去问看看教授们对于未来的这个电子，这个所谓的资讯工程的发展，是不是到达什么样的程度、啊？所以呢，这个学生他就在这部分他写了啊，因此他有录取。那呃这部分呢，除了这之外，呃，我在他高中时期。呃，我本身也有一点点这个懂得财经的观点，像呢，他们学生很喜欢这个，呃，多担心自己的未来，尤其在九十六、九十七年的时候的金融海啸事件，每个人很关关心他们自己的这个将来的发展状况，所以呢，在那个地方呢，我们碰撞出很多观点。好、哦，那么，呃，当然啦，学生说说老师，我以后出去工作，做薪水做二是几 K、三几 K， 我怎么过生活？我刚讲说，那你要学会学会你的理财啊。那理财部分说你要懂得投资，那最,最好的投资工工具是随股票市场。那呢，我就跟他谈了很多股票东西，分析很多不同类股的这种状况。哦，今天大这个大盘大涨，为什么这個股票会涨？这股票会跌？那涨了一段时间之后呢？为什么这个股票会跌？那个股票又涨起来了？理由何在？我们会分析给他听。所以呢，学生他听听之后，他觉得哎，确实我们所说的跟他们的这个后续发展是相同的。因此，他学生他这个资讯工程圈他就蛮厉害的，大概对数字观念他比较了解，他去查了很多数字的分析，发现到在外资进去之前有一个讯息出现，这讯息出现之后呢，他可以经常去买。那呢，我不是我不是看数字的人，我是看一个一个味道。这个味道就是说，呃，大盘该什么时候要反转，要怎么涨的时候，我就会现场先进场买股票给他们看。所以呢，我们有做实际操作给学生，呃，一个一个观察。所以呢，学生那个学生后来他就问我说。我是你怎么样做到？呃，在股票还没涨的时候，你就先进场。那它是进场之后呢？已经涨了一根两根涨停板之后，他它跟他进去。它总是会落后我百分之十几他的这个获利。我说这个就是一个感觉，你必须要去搜寻很多讯息，例如说政治新闻、技术面、它的经济、它的这个影呃基本面啊，这个国际局势等等之类你要去搜寻这些讯息呢，会告诉你答案，你该什么时候进场跟退场。这个就是一般学生们学不到的地方，因此我鼓励学生们，你们在读书的时候，不只是看你课本内部的东西，你很多的课外的讯息，你都必须学习。好，那当然啦，这个金融的这部分，呃、啊，这个讲起的是一个故事，就是以前小时候我跟你讲提到，我小时候呢，我经济状况在不是那么好，所以呢，我常常听到我妈妈在旁边有那个所谓的广播，好、啊、提到。啊，这个什么大陆的呃，今天几元几毛钱，哦，他会提的东西，我就好奇，到底股票是什么？哦，当然我，我有我再一次发现到，呃，父母亲的那个户头里面的这个股票交易状况，哦，他从原本的几千块变几十万，变几百万，哦，原来他是这样支付的，这样也经拯救了我们家的经济。虽然我开始从国小，呃，从国中一年级开始。我开始怎样学习去看股票，打开电视来看很多什么第一银行啊、招商银行啊怎么跑，那红的红、红的绿的是什么意思，我都不知道。但是呢，我就是学习去看，慢,慢慢慢看懂一点东西之后，开始加了一些讯息进去，它、啊、为什么会涨？我有好奇心，所以呢，我从国中一年级开始看股票，看到呢，我出生也有为子。真的，这部分我有很多的一个、一个、一个能、一个学、一个能力，去帮助学生了解股票的市场的内容。当然还不称为专业，因为刚然没有来生式，啊，这不叫這不能称为专，但是可以给孩子他们一种一种感觉，就是说，那你要学习的公民没有提到经济学，经济学里面他为什么要讲这些经济概念？那当然是要协助你们对于将来理财。那刚才那个所谓的大那个中正大学职工系的那个学生。他出去工作之后，他一个月薪水三万多块钱。那因为他学了这个股票的分析之后，他去设定，他投就,就分散投资。后来他自己本身帮他自己一个月加薪五千块的这个利润。所以他呢，从当中呢，他学习了很多，他的这个、呃、能力，慢慢从他的这个这个他的成长过程当中呢，得到他的他的这个、呃、果实。那我们也很高兴，今天学生他在这边所学到的不只是一个，啊，而是还有其他的一个观点。那因此呢，刚才回到，呃，提到老师部分，目前的老师们的能力大部分呢停留在于以前的旧时代的概念。所以呢，我一直很感慨的，当我们的学校、我们的政府们一直在提倡这个所谓的教育改革时候，可是我们老师他们的能力到底在哪边？我看不到，好，所以呢，很多教授在讲，啊，这个进来的学生，你的学习历程是不是真跟假，很难分辨。其实，如果教授本身懂的人，你跟他谈几句话，聊个话，聊个天，针对他的这个所谈论东西，你稍微了解一下，就可以听出他的他的这个端倪，他是不是真的有参与，参与到什么程度，就可以得知。所以呢，我在这个学习的历程当中呢，有很多的很多的。很多的概念，哦，包含的像呃，对于分数这个部分，哦，这个部分的有一个很好的很好的笑话。以前我们在上国中时候都是会有，稍会智力测验。那这智力测验部分呢，它我们要进去的时候都能力分班。那因为我本身以前国小都班的很夸张，所以呢我不太呃不太懂那个智力测验内容的描述，我就开始乱写。那写完之后呢？上古一的时候，我的老师呢，他突然就把我叫去办公室，问说：“哎、欸，江同学，你这个学习上是有什么有什么样障碍嘛？”我说：“老师怎么了？”他说：“你的分数呢，这个很接近，所谓的轻度智障。”我说：“为什么呢？”他说：“你分数只有七十分而已，七十分以下是轻度智障，不是七十分。”那我说：“啊，我就不会写，因为以前都没有在读书。”那。老师就跟我讲说，那么如果今天往后你在学习过程当中有什么疑问的，你跟老师讲，老师会全力协助你。我说好。那我刚才有提到，我在小五、小六时候的慢慢拾起书本，开开始读。因此我说读东西并不是为了应付考试，而是让我自己能够增加自己的生活的利益，这个时候的眼界跟历练。因此到国中之后呢，我想挑战自己一下能力，我就认真读了一下，就我考了全班第一名。我跑去问老师。老师，我第一名哎，那其他同学该怎么办？所以呢，我打破我们老师对于分数的一个概念。好，原来分数不能看一个孩子的能力的表现，他看他的么？他他他的努力，好，他的这个态度才是真正的。因此呢，我才曾经有提提到，我在上高中的时候，那我高中读的不是很好的学校，那我在上上高中的时候呢，有一次我就提到的，我去跟跟校长讨论到这个平时小考的这个问题。我就跟校长講说：“校长，你能不能这个，这个停止这个所谓的小考？”校长问我说：“你停止小考的部分的话，那么老师该如何评分学生的这个，这个能力呢？这种分数？”我说：“如果把小考时间拿来当给学生做阅读，如果学校老师呃，任课老师他不执行小考的时候，在旁边指导我们，我们不懂的东西的时候，那么是不是可以促进学生他可以？”认真想要去探究问题的一种一种兴趣，跟解除他的压力呢，校长听听说，哎、欸，有道理。我说，这个学生的问问题态度可以决定学生他的学习的这个这个评这个评鉴，而不是以分数为主。在我们那个那个那个不好的学校当中，你考试成绩就是这么差，你所有要呈报给教育局都是加分，那有何意义呢？你不如把这个时间给学生，他去做真正的阅读。你可以得到更好的这种所谓的呃，可以让孩子们、学生们真正去了解到，我、哦、我原来这个国文跟数学跟英文跟所有历史等等之类，原是这么读的哦，原来是如此。因此呢，这个这个我们学校做之后，当然两年之后证实我的观点是对的哦，原来这是可以有一个很好的一个呃表现。所以呢，学习历程的部分，它并不并不是如呃。如这个所谓的报纸上所写的，当然呢、啊，如果今天呢，我们所有的教育的体制的人员都是属于这样子的一个情况之下，当然他们说的是对的，可是呢，我一直呢有个想法，想做一种改革，想要呢改变呢、啊、这个老师跟学生之间的这种互动方面，因为呢，我觉得老师们应该有很多这个学习历程，只是呢他们不善于表达。或是因为呢，学校他们有既定的一个课程进度要去执行，所以他们很难去跟学生谈论这些问题。因此呢，这个教育的改革部分谈到了所谓的学习历程，他一周有几堂几堂课，当然我觉得时间都是不够的。那不止不够之外，而且重要的是一个，呃，学生在这个历程学习当中，很多都是属于呃，怎么讲，就是放任的，我就开这个课程。你先就去学，就去都去弄，而、啊、你弄的怎么样了？老师也无法管，为什么？因为老师他本身也不懂，所以呢，我们必须要有这个要一群的人，一群的老师，他能够呢，让学生去引去引导学生，进入到他们该有的这个学习领域，去认识哦什么是，呃什么是音乐，音乐有什么好玩的？它可以带给你什么样种感觉？哦，它可以让你的压力减低，可以让你学习英文，哦，让这个、啊、除了这个之外，你可以想象它的舞蹈动作，它情感世界，它文学里它里面的文学表达是什么，这其实都可以学到很多。但是呢，我们的老师呢并没有这么做，你就放一首歌给你听，听一听，哦，好，我们就跟着唱，那一点意义都没有，它只是在浪费时间而已。所以呢，我一直很喜欢跟学生来讨论相关的事情。那学生，你有疑问，你提出来，我们会跟你讨论。那我看看，我可以提供一下什么样的信息给你，那呢，让你有有不同的想象力。当然，更重要的一点就是，我必须跟家长争取他们的时间。报纸上有提到，这个学习历程，它一旦加入之后，学生为了学习历程写很多报告。那呢，呃，他们写报告同时又要加上课程部分，他压缩了很多很多的概念。那这个我们不能否认。一个人，就是二十四小时，你要去学的东西，又要去，又要去，又要去写你的呃你的课程部分、报告部分。当然你会压缩你的时间，这是很正常的事情。但是我一直喜欢跟学生讲，我从以前读书到现在为止，我都读书不是为了考试，是为什么？为了挑战。我觉得这个读书给我的感觉是跟挑战，我可以挑战它，把它变成我懂的东西，把它变成我会的东西。把它变成我可以驾驭的东西。因此呢，只要呢有任何一个东西讯息进进来的时候呢，我可以亲而一举去解析它，它告诉我的讯息什么，我要怎么去做？只要去整了这些资料，那变成我的东西，我可以再把它往外推广出去。这个就是一个读书的一个目标，它的一个教育的意义。所以呢，这是我一比较比较很很喜欢的一个一个一个一个所谓的教育的模式。所以今天我谈到这个所谓反思的传统教育，就是在这这边。当然，正是正是这个所谓的呃，这个所谓的学习历程，有没有提到很多人学习东西他需要时间？呃，蒋会长有提到，将来我们若果开这个所谓的学习历程部分，我们一周会有呃六到十二小时的部分。当然了、啊，我的一个问题就在于六到十二小时的课程并不能足以，呃，培养一个学生他们的学习历程。当然啦、啊，如果后面有个配套课程，例如说，哎、呃，我开了这个学历课程，你有兴趣，我们后面有加开的课程，学生可以继续进来，你可以去学习，带着孩子你去学习这个区块。例如说、呃，你对金融有兴趣，我们谈谈到金融之后，我们来开一个一个虚拟账户或实际账户，我们来分析看看它是怎么样的，不一定要有金钱投入，我们可以去做预测看看。那预测完之后呢，我们对个错去做分析，到底哪个地方我们出了问题？那孩子对于这个财经、财务金融东西，他有实物的一个概念，而不只是纸上谈兵。哦，谈谈这个供需问题的、啊，要有什么节约成本等等之类，讲那么多的东西，学生还是不了解到底可以什么那个。但是呢，你让孩子去参与之后，会不一样。哦，原来这叫财经的观点。哦，原来这是分析能力、能力的能力。所以呢，我我在那当然时间上的分配，我我很重视学生他们的效率和的一个一个问题。当呃，像我在高中时期当中，我我学了四种，四种的呃活动，一个桥牌，一个跆拳道，然后呢一个是桌球，哦，一个是桌球，一个是保龄球，这四个部分呢是我在高中里面所学到的。那我在高中里面呢，我不只是把课程弄得好，而且我学了这四样的技能，这四样四样的技能在三年之后呢，让我跟别人不一样。桥牌我刚有提到，我跟我教学生玩桥牌，所以呢，我在玩桥牌过程当中，我不断的在想，在在思考桥牌的打法分析管理是什么，我必须去突破。那在打牌过程当中呢，去学习别人的对于这个思考模式的一个概念，我去突破它，我可以赢得桥牌的一个胜利，这是桥牌部分。那像跆拳道部分，我去学跆拳跆拳道，一个很重要的部分就是说，我知道我自己将来的课程。学习需要很多的体能，所以呢，我必须不断的把我的体力提升。因此呢，我参加跆拳社。但我参加跆拳社呢，并不是加入社团，而是呢，我只是跟我的学长说，我能够加入跟你一起训练吗？当当时候呢，我提这个问题的时候，很多学长跟我讲，啊，你不入社团，你这样子学，你容易中断。我说不会，学长你放心，我会做给你看。因此，我从高一到高三。这三年里面，我每一天跟着社团训练，操场跑二十圈，蹲马步都蹲半小时，开始练拳，每天两个半小时、三个小时这样训练。那么我我不间断，就三年之后呢，学长看到我，哦，你还在，你这么这个这个这个坚持度果然够，是我的什么？我的坚持，我的我的呃，对自己的要求，是把自己的韧性提高，把自己的体能提升。所以一开始的时候都很累，啊、哦，在读书的时候呢，读不到几分钟就趴着睡，睡着了。可是呢，当我呃训练到一个程度之后，我体力提升，我对读书有兴趣，啊、哦，不断的探索。因此呢，读书读到后面废寝忘食的观点，我我浓终于了解了。所以我常常在高中呃住宿的过程当中呢，我在这个学校宿舍的一个一个自动教室里面，那是不关灯的。我常常在里面呢，一个人在那研读东西，读读读读读读啊，把数学这个题弄懂，把这理物理东西把它弄懂，把化学弄懂，哎、欸，都弄好了。他都一看，哇，三点多了，四点多了，哎、欸，很高兴，我弄懂，拿去弄弄去睡觉。所以呢，废寝忘食的感觉，我终于明白书本上所讲的道理原来是如此。所以呢，很多东西我都跟学员讲，书本所提的，它不是个考试内容。而是你要去实践它、执行它的一种概念，你呢去做了它，你才能够懂为什么这些人会讲这些话。那这些话为什么可以流传千年而不变？我们必须懂。所以呢，我不我一直跟学生讲，不要把读书当做一种一种所谓的一种一种,一種呃苦难，它是一种享受。你可以不断去验证它，印证它本点。那呢？你可以呢，相信他，你可以否定他，否定他，找到你的理由去去质疑他的观点。那你你可以承认他，因为你做到之后，你发现到他跟你的生活息息相关，你可以接接纳他，他将会成为你的什么？你的生活的一种能能力。所以呢，我一直在在这个所谓的教育过程当中呢，很多的呃传统教育里面都是一种只是纸上谈兵的一个过程。但是呢，没有一个老师带过学生去执行这样的任务。那我当时候学这四个技能，那我呢读书部分我也必须要去加强。因此呢，我曾经有跟跟呃林校长提提过我，我的我的学习部分几乎都是自学的。我在学校高中的时候，我就跟老师讲说，老师我可以不上课不听课吗？老师就说可以，只要你不睡觉不吵闹就 OK。因此，在读我在白天上课的时候过程当中，我去规划了我要读的内容。我古文要读哪些？我数学要看哪些？我英文要看哪些？我都把书本身准备好。因此呢，我书本准备好之后，我可以知道我接下来呢这个步骤一个一个去解开我心中的疑问。不懂的我就跟老师讨论，老师呢会跟我这个讲一些内容。那呢，这个老师呃，幸好的就是我蛮蛮幸运，说。在我们的高中老师里面，他们很乐意、很愿意的分享这个内容给我听。因此呢，我还蛮有获得一些概念。那最大的一个功，最大的一个所获得就是我的导师，就是我的生物老师。他呢在上课时候非常要求非常严格，要求我们呢上课要做笔记。因此呢，我都学会一点。我一边上课，我认真听，一边呢在思考老师的想法。跟内容的差异，所以呢，我很喜欢跟老师讨论内容。好，那笔记部分，像我们老师他有做笔记，我在国中时候做做笔记习惯，可是笔记做的很糟糕，都是那种条列式的、重点式的。但笔记并非重点式条列式，并不是，而它是个组织架构的概念，就像我们在写论文一样，它有一个你的想法，这想法它必须要个有一个过程，这过程它一直下来。能够引导你对下一个部分的一种了解跟探讨，所以呢，我在写笔记的时候呢，我在高中里面我把这笔记弄得非常完整，所以呢，我在大读大学的时候呢，我担任许多笔记组的这个所谓的组长，就引导学生去写这个所谓的呃笔记部分，还有跟研讨会部分，所以呢，我现在所做的这个读书会馆的这部分，就是我从以前大学里面我号召十几个同学，那么这些十几个同学呢，愿意跟我呢坐下来。我们去翻译这个所有的原文书，大家坐下来讨论每一个每一个每一个段落的内容。因此呢，我们所做下来的笔记它是完整的。当有争议性的部分，我们跑去问教问问教授，教授他很乐意帮我们回答问题，来解决我们的争议性问题。因此，我们的这种所谓的读书会的这个就是读书的这个团体，到后来我们都变成一个很好的朋友，因为呢我们彼此这个可以容忍，可以了解大家的这种所需的这种需需求。那对于你的领导专业部分，他们也非常尊重。所以呢，在这个读书会馆的这个执行当中，我我觉得这是一个一个很不错的一个一个一个所谓的工作。那我放弃医疗的东西进来做这个教育的部分，也也是因為因为呢某些因缘机会我进来。那呢，我一直想要把这个所谓的教育的部分往往往后推，就是推到的让大家能够了解到。现在这是教育的一个概念，而不是说只是让学生只是一个考试的机器，但并不是这样子的。那学习历程部分是我一个非常喜爱的一个地方，因为呢，我可以从他们学习历程当中告诉学生，这是你将来的专业能力。好，我我再举个例子，我们学生呢，很多人喜欢玩玩游戏。好、哦，那呃，我的我的那个家长一直跟我讲，他孩子玩游戏好没有前途，他以后孩子不知道做什么。啊，他们都不知道。那我就跟家长提议，哎，我们来玩执行的东西试试看好了。我说你你开放给孩子玩游戏，玩带领他们玩游戏玩,玩看好了。最后呢，有四个四个学生他加入。啊，那其中呢有一个孩子呢，他功课不是很理想，但是我教他玩什么呢？因为游戏里面有一些东西虚拟宝物是有价值的，所以呢，我教他如何把里面的东西呢这个整理之后，把它变成什么样的东西去变卖。他有它的价值存在。就呢，这四个学生当中呢，有一个学生，他呢很厉害，他对这游戏完全都不熟，可是他打开这个资料，这个呃打开游戏的时候，他会懂得把我告诉他的这个这个所谓的资源，把它结合在一起，变成一个有用的中心呢，把它变卖出去，因此他累积了非常多的游戏币。因此，在这个学生他只玩一个多月、两个多月，他的游戏币呢价值。哦，我帮他卖出去的价值已经有四五百块之多，那么学生就知道了，哎、欸，呃，原来这个游戏可以有这种样的一个一个概念在。那我就跟家长讲，您的孩子呢具备管理的能力，管理的能力呢，他能他能够把所有的一些所有的呃没有看看是没有很很、呃、很有价值的东西，他把它集合成一个有价值的东西后变卖出去，这是个管理学概管管理概的一个概念。因此呢。你的孩子呢，可能将来从从事管理学的部分，他有他这个什么天赋？因为呢，这是一个我们的发现。当你的孩子在求学过程当中，发展到他的能力时候，或许玩游戏就是一个我们可以发现他的一个一个点。所以呢，我在这个读书过程当中，给很多学生去玩游戏，不管是玩扑克牌也好，玩的所谓的电动玩具也好。哦，在读书部分也好，探讨什么东西是也好，我都会给他们一些提点，让他们去慢慢发现到自己的、呃、特质跟跟能力。啊、哦，这是我我比较喜欢的一种，呃，就是一种模式。当然、啊，这边呢也跟大家分享一下有关于这个、呃、所有的教育的一个一个理念。啊、哦，这是、呃、我目前呃跟大家报告的一个事情。啊、哦，那。有，呃，有什么疑问的，呃、欢迎大家提问。这样好，谢
1: 谢那个江老师哈啊，我们的那个台长终于上来了。哦、啊，我们欢迎一下我们人生炸鸡店的那个政委，政委哈喽，哈喽，不好意思，关系。<是>那今天，今天我全程有录影的、啊，所以没有问题啊。只要各位同意的话，其实可以把今天江老师的这些话哈。啊，除了录影下来，因为录这个其实我们的影像是很单纯，就是只有电脑。但是那个声音留下来之后，可以到时候有那个政委兄哈，他可以把它做成人生炸鸡店的点点滴滴啊，就一起来谈这个自主学习哈。那我我就延续的，呃、欸，政委有没有什么话要跟大家讲
0: ？Hello，Hello， <長>是的，因为我自己也是在发生意外之后，就是。重新自主学习，所以我觉得我对自主学习跟就现在去学校推生命教育这一块蛮重视的，就每次上课的时候都会讲到这个，就会鼓励同学们去自主学习这样子。以上，好,
1: 好，那我我我就今我就沿着这个江老师的这个话语，还有刚才我们讲的理事长也有推，他是这个学习历程档案协会的理事长哦。那我来讲一下哈，这个自主学习当初整个的在台湾的脉络了哈。这个话说在一九八八年的时候，那时候我在花莲师专啊，我本身因为我是国中的中辍生嘛哈，呃，所以我是没有念高中，因为国中都没有念完哈，就是在补校结业。那、啊、后来我考上师专的时候，其实呃，在师专里面，呃，大家知道师专很像军校一样，每天要折棉被啊，要跑这个好几千公里啊，等等很多事情。那因为我我觉得总要找一些事情来做，于是我就我就我没有学这么多种运动、啊，我就学一种，就是游泳这样子，哎，一一种专攻一种。好，那重点是呃，我也是不断的就是想说学东西怎么办，没有人教我，于是我就去问一些那时候的教授吧，哈，教授跟我讲说你可以自己看书啊，自己阅读啊，自己怎样，所以可能没有像江老师有遇到这么好多老师、啊，哈，我就自己靠自己摸索。那在一九八八年的时候，刚好有一个机会，在国立教育电台的花莲台，它有一个国教员立的主持人。那我是透过广播广，因为那个广播的时间其实是一个冷门，就是讲晚餐的时间。啊，那个、时候大概也没有什么主持人要做，所以我就来担任这个主持人。然后每每一每一节每一个小时哈，因为那时候没有 podcast 嘛，所以那时候就是替用用过现在的这个交电台的这个频道，然后来谈教育。那时候呃。民国七十七年啊，刚好是政党开放啦、啊，武进啊、暴进解除啊等等。台湾刚开放的时候，那时候在台在在宜兰的哦，在宜宜兰三星乡的也有山庄，有一位陈清之老师，他把他的公职的主任老师辞掉之后，在那边开了一个啊所谓假日学校。那时候是民国七十六、七十七年的时候，那时候我正好因为廖老师的关系，我就加入了这个这个团队了哈、哦。那时候我还是学生，所以请陈金枝老师来花市来演讲。后来了解说，哦，原来下山学校体制外的学校是怎么运作的。于是从假日开始，那个时候礼拜六还要上半天班，所以只有礼拜六下午到礼拜天。那、啊、透过假日，然后引你一些家长啊、老师们在宜兰。所以我们说自主学习或体制外的教育，其实是从宜兰的改革开始。所以宜兰其实是教育改革的。呃，第一个线然后我讲真的就是这样开始，然后一直延伸，后来我我我我就毕业了，然后顺利的在当兵前，在综合就成立了郭富美基金会，然后那个时候在综合路，我们成立的基金会，我们在推动自主学习，其实是有点像呃，有点像类补习班，像公文数学的方式，后来我就去当兵，当兵退伍之后，在1993年的时候。啊、哦，我就引用了这个，那因为我是基督徒嘛，我就引用了这个以色列他们的这种所谓的思辨教育，所以我就一两个人把思辨教育，哈、哦，就是学习怎么思考这件事，就是学习学习的本身了、啊。啊，那个时候哈，不、哦、像蒋理事长成立什么的这个学习历程档案，那时候我们就叫学习档案，哎还没有历程两个字，就学习档案开始。那但是怎么推动呢？因为在所有的国民教育里面推动都会被。长官关心了哈，还有关切，所以我们就只好在自由教育里面啊。那时候我也正好一九九三年担任自由教育老师，所以我就大胆的把自由教育的白皮书啊，自由教育的政策里面哈，刚好我有这个机会，我就把它把这个自主学习、把思辨教育都都给他放到这个政策白皮纲白皮书里面变政政策，然后就开始运作，从一九九三年开始比较正式。后来我们就成立了台湾自主。学习啊，这个也很感动，就是说我们台湾第一个成立这种自主学习，其实是李雅青老师。李雅青老师就是唐凤的妈妈，那她在很多年前就成立了这个自主学习，当然是为她儿子了哈。那、啊、那时候我们是她的学生，那、啊、也请她演讲啊，辅导我们从事自主学习。后来我就自己成立的这样一个协会，也是因为我自己的女儿，然后我就把这个协会呢跟我说，那时候我女儿两岁吧。我们就开了个一个舅舅美女学校幼稚园，然后就在这个幼稚园里面啊，通、呃、过这样的一个平台，然后就实施。然后我们选择的地方是在都市里面，跟那个李雅青老师他所选择是在。呃，在山里面，在森林里面不同，我这我是认为大隐于市的哈，因为我在书上看到的大隐于市不需要在这个很偏乡啊，或是哈在山里面或者在山庄里面做，我就在都市，于是我选择秀朗国小跟秀山国小这个学区，在永和综合这个地方开始来运作自主学习，后来啊、呃、也成立了，就跟啊、呃、这个这个我们的啊陈陈国栋老师啊，这、就、个、是、在做这个数位教学里面哈、啊，就是跟。呃，冯建中老师的老师一样，就成立了机器人学院啊，等等，就是自主学一直走到后来变机器人，变 SOC 单晶片的系统，然后就慢慢的走向所谓的这种 AI 啊，人工智慧。那、啊、这个是也是因缘机会，刚好认识了很多这个数位学习办公室的哈、啊、国家级办公室的这些老师们啊，中央大学的教授，他把我们引领到一个比较。走向 STEAM 的角度、啊，所以我们就 STEAM 的教学在我们这个团队里面就运作的非常好，啊，就一下子哈、哦、就已经超过二十多年，从呃两千年开始嘛哈、哦，一直到现在二零二一年也二十一年左右这样子，那、啊、刚好啊就有这个机会，然后也是因为疫情的关系啊，所以我们这些数位学习的这些经济部工业局认证的。的顾问就开始好像有点从隐学变显学，然后最近也非常能被人家问说，我们要怎么透过数位学习，透过线上的方式啊等等的、啊、哈，包括我们陈胜奇，因为他是在丹江大学嘛，丹江大学的数位教育本来就做得很好，包括这边我有做一些分享等等，开、啊、始延续到现在。那很感动的是，我们现在在宜兰哈，宜兰有李厚明老师这边，还有这个台中有陈胜奇啊，江理事长。还有这个嘉义有马里市长，还有朱大哥等等，我们可以把呃所谓的这种自主学习，把它呃透过实验教育，然后成立的实验。现在台湾大概有好几百个实验教育的，包括就是有三种方式嘛，公办公营、公办民营跟民办民营三种方式，都运作的非常好。然后孩子们在这个疫情当中，哈，现在应该听，今天今天的话，应该是远距教学第二十六天，也能够呃如实的运作。我觉得这个就是很很感谢一路走来有这么多的贵人了，哈。这是、呃、我把台湾自主学习的发展简单的一个介绍。那我们啊、呃、接下来的这个流程还是要回到啊、呃、我们历城、呃、学习城档案协会的这个蒋理事长，让理事长来为我们这前面这里做一点呃小小的。呃，一个一个结论好了，好不好？那姜理事长
3: 在吗？好，我听了都很感动，我才觉得说我我知道的很渺小，你们才是真的是专家。但是我想一件事情，就是说，刚刚姜老师也特别提到一点事情，就是我台湾的老师没有改变，这个是比较头痛的问题。可是真的很多年轻的老师想改变，这其实也是我们将来要做一个动作的，就是。因为每个老师他都有，那你假如是老师就知道有个十八小时的真人计划，每个老师都应该要上这个课程。我们将来也可以资源，哎、呃，假如我们真的有心想去改变老师，我们就要透过这十八个小时的研习时数来进去，进到教育教育部的这个这个这个、这个、这个真人计划里面去，这也是一个方法。那其实我刚听到的，其实我觉得学习力全答案真的已经。虽然说我把《联合报》里面登出来的那些所有的文章，我都一个一个把它放在版面上面，可是我觉得，诶、欸，真的是台湾真的有救了。因为我也很担心一件事情，就是大学教授有讲大学教授的，啊，高中有讲高中的东西，其实将来都会出很多的乱象的问题。那怎么来改变？我们有这个团队，我觉得很有意思。但是我要跟各位讲一件事情，因为不管怎么样讲。商业价值是最重要的。我们除了推这个学习历程档案，还是要一件事情，就是要把商把它变成商业价值。我听到江老师为什么今天我请江老师来当主席，就是因为他今天把那个他的想法里面的东西，那才是我们未来学生该学的东西。我们有没有办法把推到每个县市去上这个课程，让每个学生让学生喜欢，家长支持？然后我们也赚到一点费用，那更重要一点事情是让很多的老师在这一段时间里面，其实他们真的找不到他们自己的方向。我们可不可以透过一些训练，让这些老师去当这个学习历程档案的那个教学老师？我相信他们一定可以做得很好。那要靠就是像江老师，可能林校长，可能真的是要把你们的十八般武艺讲出来，让他们去学习。那我觉得台湾的学习力、先打案就很有希望，这是我想讲的事情。谢谢大家
1: 。好，啊、呃，谢谢蒋理事长，理事长是也是贵人了，没有他的话，啊、呃，我们没办法，就是一棒接一棒，个个是强棒。然后那个陈胜奇，因为他住台中，然后他也是丹江大学的教育所研究生。我也希望他未来在他的硕士论文的时候，哈，如果可以用叙事叙事型，因为他的所长是属于也是自主学习的一个很重要领域，是属于呃华德福这个系统出身的哈，这个所长。然后他如果陈胜奇未来如果他的所所所里面的。呃，硕士班的学长学弟啊，或是学妹啊、学姐都可以通过这样的方式，能够把我们的所做的事情记录起来，能够成为一个典范也好，也是一样。而且，当然这个做成这样的之后，我想我很支持蒋理市场，就是要能够化为呃社，因为社会企业还是要能够赚到钱的啊、哦，这很重要。好，那我我简单的帮那个政委哈说明一下，他是人参炸鸡店的店长，这人参炸鸡店就是用炸一只鸡的时间，大概差不多一小时左右了哈，来谈谈一个主题。那我们今天谈的主题是自主学习啊。啊，学习历程档案等等的哈，然后、啊、跟很多这个地方的这些、呃、人合作嘛。那我们我这个档案今天的录音起来，也会提供给他。他如果能够把它做成这个人生大计点点滴滴的 EP 六啊哈，就是谈自主学习或实验教育，我想这个可以作为一个，就像我当年是用教育电台一样。那现在因为多元时代嘛，就用多元的方式把多元的声音传播出去，我觉得這是这个力量。我想蒋理事长跟江老师应该也是同意的。然后那个我们还有一些来宾哦，苏大哥要不要讲讲话？哎，还有陈正奇哈喽， Hello, 哎，哎，哎，这你这
0: 今天我在浙江啊，谢谢
1: ，啊，陈正奇
0: 呢？哟，在这里
1: 啊，你要不要讲讲话？还帮你们所里面讲讲话，你、嗯、可以招生了
0: 。对啊，过来到报考
1: 这个丹江大学教育研究所。
0: 这个今年呢，下半年也就是一一百一十九年度，已经做这个教育转型，有下修开放大学部，有增设大学部的部分，他们所所办已经有转型
1: 了。OK、嗯、所以
0: 他们的多元化呢，就是更丰富。那也下修呢，让更多学生能够来来念，因为早期我进来练的时候，只有研究所以上。哦，硕士、博士班，那今年八月份开始就下修到大学部
1: 了。哦，那也欢迎你哦，要常常来推荐，说跟你们所你们讲，他们也可以多多了解学习历程档案啦、啊，自主学习的、啊，或是请他们来听一听这个人生炸鸡店的这个 podcast 的节目嘛，哈、哦，让政委的节目能够，啊、呃，因为现政委也是一个身心障碍的人士嘛，哈、哦，他也是透过这个能够，呃，把他的社会企业转型，对不对，政委？
0: Hello， 郑伟，是的啊，对、啊，就就我所知，就是淡江有非常多的就是在使用这资源的生长神，对啊，所以就是像今天，像今天下午也是我就是有在帮罗东高中他们进行那个学习历程的生命教育的课程，对啊，就嗯、哦對,啊、对啊，所以说今天也蛮开心，说可以就是听到今天很多与会的很多厉害的长辈们啊,啊高手。对啊，希望可以跟大家一起学习
1: 。好那在这个今天的节目最后了哈，这也是会议，也是个节目，我们请姜老师做个总结吧，好不好？还有另外，我们还有一位老师啊，那个艾瑞要不要讲讲话 ？Hello， 好，那姜老师你做个结论好了
2: 。哦、呃，呃，当然啦，今天呢，这个我所谈论的这个教育的一个一个反思。呃，一直想要借由呢大家的力量，看看呢能不能呢为台湾的这个教育呢做一些贡献。那当然，在我们蒋会长跟林校长这个，还有各位的媒体人之这个，呃，或是学者这部分，希望能够呢提供更多的这个讯息或是模式，看看呢怎么样去整合这个资源呢，然后把它推广出去。如果今天呢我所谈论的呃观念是有价值的部分，那我当然呢能够乐见其成。看看呢，能够做多少的一个努力啊，把这个台湾的教育呢往比较更正向的部分去推广。那呃，一个很大的问题就在于，呃，家长们我觉得我在教学过程当中，呃，学校老师是是个问题，可是呢，家长们的问题呢也很很很棘手，因为呢，大部分存呃存在一个功利主义的社会之下已经太久了，所以呢，要跟他们谈谈这个部分的话，很多家长都会一个疑问。这个您所推广的到底有什么样的功能？所以呢，这必须呢借助大家的力量呢一起来完成。所以呢，这边呢、呃，我期许呢，这个、呃、我们能够呢一起努力呢把这些完成。谢谢
1: 。好，那今天这样好了，我们的时间也差不多、呃、議啊，会啊跟今天的节目就到这边啊，谢谢大家
0: 。好，拜拜。好，谢谢。好、哦，拜
1: 拜啦、哦哦。谢
2: 拜拜。拜拜。拜拜